0: Fala gente! A vida é uma corrida! Emílio Santana, Alexandre Rampinelli, trazendo para você notícias, conteúdos e a nossa vida corrida. É, agora foi a, a pegadinha com o Rampinelli.
1: Como é que é o nome de, de Você que
0: tá ouvindo a gente, já pode mandar no e-mail. Qual é a música de abertura Skid do... Kid Row. Hum, não? A música de abertura do nosso episódio hoje. Yeah, I'm gonna run to you. Isso é anos 80, purinho. É, é, final dos anos 80. Brian Adams, Brian. run to you. Essa música voltou lá nos anos 90. É... Um auge da Dance Music, voltou num remix, numa outra roupagem. É, mas a do Brian Adams é a melhor. É, é original, né, cara? É. Brian Adams, que tem em, em algumas músicas icônicas, é um dos maiores vendedores de disco dos Estados Unidos. É, embora não seja o maior, mas está sempre na, naquela faixa gorda lá de... Discos de ouro, muitos discos vendidos. Se a você não rádio, conhece, vale muito a pena conhecer. o bode. É. Ah, falando de corrida, chegamos com música. E... Hoje a gente vai falar de longevidade. Já falamos no episódio anter- anterior,
1: de um jovem senhor de 93 anos. Que corre desde os 55 e hoje concluiu mais um. Hoje não, essa semana concluiu mais uma maratona, né? Semana verdade, passada de Boston. Verdade,
0: Bosco. verdade. Esses, esses velhinhos estão fazendo. Estão fazendo a miséria. Ainda vão fazer muito estrago, né? É,
1: é eu gosto da definição de. <coughs> de São. Como é que é? São crianças nascidas há mais tempo, é. né? É.
0: Bem mais tempo. É, bem mais (risos) tempo,
1: exatamente. Eu gosto dessa definição.
0: Pois é, e aí? Longevidade. Quando falamos em longevidade e esporte, qual é a a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vamos falar da sabedoria popular. Longevidade e
1: esporte? É. Assim, se você é saúde um, um primeiro momento mas quando você fala assim, ah, futebol o cara com 35 anos, já é velho para o futebol hum aí você tem um goleiro alguma, eu acho que é um goleiro que está com 42 anos jogando é, tem um jogador acho que ah, não sei se ele está no Vasco ainda, o Menea também é um <coughs> cara mais velho uh, Rogério Senni o goleiro do meu time Jogou até mais velho. Marcos do Palmeiras jogou até mais velho. São pessoas que tiveram uma vida mais longa dentro do futebol.
0: Hum. O Zé Roberto. Zé Roberto. Jogou até 40
1: muito anos. Muito bem. Em altíssimo
0: nível, né? Isso. É... E me diga aqui: se a sua mãe no, na noite de Natal. Família reunida no jantar fala assim, eu vou começar a a fazer corrida. Qual é o consenso da mesa aí?
1: Bom, minha mãe, levando em consideração que minha mãe está com 75 anos,
0: o que a família vai falar?
1: É, vai achar no mínimo que minha mãe mudou o remédio.
0: É, pirou? A véia pirou
1: ou mudou a dose.
0: Né? Pois é, cara. É... Então a gente tem é essa essa coisa aí que a gente precisa passar, passar por isso, né? E não deixar, não esquecer de falar. A gente tem uma noção de que esporte e atividade física gera saúde. A gente tem aí exemplos de de atletas que se destacam ou já né geram interesse porque são longevos no esporte se eu usou futebol mas a gente teria vários 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 atletas aí que são longevos no esporte e a gente tem, tem essa certeza. essa realidade que é a estranheza quando as pessoas vão envelhecendo e vão Continuando ou começando a fazer atividade física que gera estranheza nas pessoas, é, naquela noção de fragilidade, como se o, o idoso, o cara mais velho que, que vai fazer esporte, vai se quebrar, vai, é, vai se esmilinguir e morrer mais cedo. É, eu estou entrando para
1: o mundo da corrida aos 45 anos, né?
0: É, atualiza aí. É, não ah, caiu a ficha ainda? Não, não, eu comecei
1: o ano passado, é. ou seja, eu tinha 45. Ele já estava do 45
0: e meio a 46, né? É
1: ah, com 46 tá bom, arredonda é. a
0: conta. Que isso? Não vem tirar uma de novinho aqui, não. <risos> Porra, um ano ia me tirar muito, né? Mas é, agora
1: estou me divertindo.
0: Então, Rampinelli, é, vamos, vamos começar pela perspectiva aí de, de que. Longevidade é viver mais, viver, ter longos e saudáveis anos de vida, é, o máximo possível de plenitude das capacidades físicas, cognitivas, da autonomia. Né? Esse é o conceito de longevidade. Longevidade. Né? Tem vários exemplos aí na história de, de uma valorização da longevidade, como sabedoria,
1: uhum.
0: como, como bênção. A gente tem as histórias da Bíblia que os, os patriarcas abençoados viviam, uhum. tantos tantos anos contados, desafio e tal. É, então a gente tem a longevidade, muito mais do que uma condição, é um valor. E um valor. E, às vezes ele é colocado de lado, ele é desvalorizado, né? Uhum. E precisa resgatar o valor da longevidade, dado que nós já estamos caminhando para aproximadamente a metade da nossa vida. Eu pretendo, eu pretendo ter uns 100 anos.
1: É, eu não sei se eu chego não, cara. É muito, né? Não
0: descredito. Não <risos> Tudo bem. Você, você morrendo aos 80, hum, beleza. Eu, eu quero ter força para segurar a alça do caixão. Então, beleza. Eu, eu beleza? Assim é, então, a gente precisa resgatar o valor da longevidade, a gente precisa resgatar, e resgatar o valor da, da longevidade, a gente vai resgatar algumas coisas que a gente conversou durante essa semana do seu aniversário, uhum. que é resgatar a alegria de viver. Que às vezes está implícita, a alegria de viver muitas vezes não é um valor que é explícito. A gente não vê as pessoas rindo à toa aí porque estão vivas, porque estão completando mais um ano. A gente tem, claro, uma questão emocional que aflige boa parte da população. Mas eu acredito que a alegria de viver e a perspectiva de longevidade eles são armas contra é, questões emocionais.
1: É, a gente na, na corrida... No meu aniversário, o Emílio fez questão de, de passar correndo comigo. Então, assim, a gente fez uma corrida e no final da corrida eu achei que a gente fosse até correndo até o ponto onde nós começamos a correr. né? Que normalmente a gente faz isso. Não, ele algum deu um quilômetro antes mais ou menos. Ele falou assim, chega, vamos parar, vamos aproveitar cinco minutos o lugar onde a gente está para caminhar, para olhar, para olhar para o lado, olhar para o outro, cara. E, e isso que você está falando é, é muito legal, porque tem que aproveitar, né, cara? Não é só fazer por fazer. Você tem que ter uma qualidade ali. Você tem que aproveitar. Você tem que a gente falou disso lá. Tem que estar feliz, você tem que olhar para o lugar, tem que se alegrar, você tem que estar contente, você tem que agradecer aquilo ali, louvar a Deus, você tem que entender o momento que você
0: está, a felicidade que você está. É bom, cara. E a gente vai automatizando as coisas, né? Por exemplo, quando a gente vai treinar, a gente sai, estaciona o carro, a a bicicleta, sai para correr, já termina a corrida. Trabalhando, com a na, cabeça é. na, 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 na No próxima... lugar onde está a locomoção ali, Isso. e já parte para outra coisa. E a gente não, não encerra. A gente não encerra os momentos. Eu a acho gente... que muitas vezes a gente
1: nem começa. Porque, ó, um exemplo, às vezes sai de casa, Pô, tem uma reunião 8 e 30 não sei o que, aí você já vai correr com... A... Ou seja, você mal vive a corrida. né? Você mal vive aquele momento que antecede o, que você, o, o seu compromisso.
0: Entendeu? É quando a gente consegue fazer aquela resenhazinha, Ah, chega cinco minutos antes. Você prepara, você começa. Exatamente. Mas aí você não termina, porque você chega, ó, vou levar, tem que não ser vez E e não tem essa. E já vai encavalando eventos e não tem essa. Essa desconexão da corrida com a conexão do seu
1: próximo compromisso.
0: Você nunca tem um tempo, né? Esse tempo aqui, ele tá vago aqui, a transição. Às vezes, a gente, professor, né, é, faz uma transição de uma, hum, de uma tá aula para outra, outra, ou não faz. Mas... É saudável você fazer o break né, de, um, de uma atividade, mudar de, mudar de sintonia, concluir, e às vezes a gente atropela. Mas isso tem muito, muito com a visão de alegria, de viver, de aproveitar o momento aproveitar profundamente o momento, se entregar, aparecer você, né, se entregar e é essa esse valor que está associado aí a, a um viva a vida. Vamos botar um valor aí, viva a vida, uhum. que é que é que é bacana, que é que é legal. Então essa essa perspectiva de viver mais não deveria gerar estranhamento, primeiramente, porque deverá ser uma alegria sempre que a gente vive mais um dia que a gente é, chega outro dia e fala assim, caramba, vai ter outro dia. Uhum. É... <risos> Quantas vezes você, que está ouvindo a gente, parou no final do seu dia, parou para pensar assim, do alto desse dia e olhou lá para o horizonte e falou assim, amanhã tem outro dia, Puta, outra dádiva, é. outra oportunidade, um presente, mais um presente. Uhum. Muitas é... vezes
1: a gente olha com mais um problema, né? Com mais um problema,
0: é essa é a invenção do valor, é, é, essa é a invenção do valor, é, da gente perder o, a valorização. E quem perde o valor da vida, fala assim, cara, mais um ano, menos um ano, é, com saúde, sem saúde, na verdade as pessoas têm, têm muito medo da doença, né mas com saúde, sem, sem saúde, não se liga que, que a, a vida vai continuar... E que seria desejável que essa alegria se, se perpetuasse em todos os dias da nossa vida uhum. na forma de autonomia, na forma de alegria, de viver, na forma de saúde, na forma de, de uma ocupação, de sentido. O corpo que você tem dá um sentido é, condizente com o com com que ele foi concebido. Né? Uhum. E para a gente viver mais, a gente tem aí para juntar esse valor a gente tem a atividade física que é hoje para gente é uma estratégia uma estratégia para nos manter fisicamente ativos visto que é, há milhares de gerações vou falar talvez isso pela milésima vez uhum. nós temos nós chegamos aqui representando a trilionésima geração dessa raça através de um corpo fisicamente ativo com demandas físicas com várias demandas físicas e que foi o que trouxe a gente até aqui e a gente tem na atividade física hoje já que demandas físicas não são mais uma, talvez para todo mundo, uma necessidade de sobrevivência a gente tem essa estratégia que é a atividade física e a gente tem Indícios e prova, é, vamos lá, na, na sabedoria popular a gente tem indícios, mas olhando para a ciência a gente tem provas de que há uma relação estreita entre longevidade, qualidade de vida e atividade física.
1: Não é de ser estranhado.
0: Né? Certo? Então, eu trouxe aqui alguns dados, que são pesquisas que foram feitas é, nos últimos 50 anos com... Em média, 25 anos de coleta de dados contínua de indivíduos. É... Extremamente consistente, então, né, cara? É consistente.
1: Pô, 25 anos juntando é... informação. Eu Isso. sei que é imprevisível, aquela coisa toda, mas, cara, mais próximo do consistente possível, vou dizer.
0: É, daqui a pouco a gente discute essas coisas. É... então, estudo nos Estados Unidos, na Dinamarca, em Taiwan. Alguns estudos que eu consegui achar é, que trazem pra gente que o exercício moderado ele traz ganhos para a longevidade. Sabe como é que são feitos esses, esses estudos? Não faço ideia. Não faz ideia. Não então faço vamos ideia. lá. Bom, nós vamos fazer um estudo sobre longevidade e acompanhar, fazer acompanhamento de tantos é, indivíduos. Então, vamos lá. Vamos acompanhar 200 indivíduos durante 25 anos. Pega lá pessoas saudáveis, é, né, o... sem doença cardiovascular. Eu vou falar o que foi o, a população uhum. do... Sem doença cardiovascular, no começo da pesquisa, Sim. sem sobrepeso, sem. Tá, 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 tá. normal. Ok, Saudável, normal. E vamos começar a observar esses caras. Como que você faz? Aí você precisa de um contraponto. Então eu vou ter outras 200 pessoas opostas, que não. totalmente opostos aí que não vão fazer atividade física, características opostas,
1: uhum.
0: é, as menos saudáveis, não sei o que, blá, blá, blá. essas pessoas aqui do grupo controle, nós vamos fazer essa pessoa do grupo ativo, nós vamos fazer estimular atividade física e o grupo controle, que é o oposto, uhum. eles não vão fazer atividade física. Então essa é a comparação. Então, nesses, nesses dois grupos, notou-se que, com o avançado do tempo, o exercício moderado teve uma relação com longevidade maior no grupo ativo do que no grupo inativo. Ou seja, o grupo
1: ativo ele teve uma longevidade maior. Maior, que o grupo ele teve inativo. menos.
0: doenças cardiovasculares, 45 a 70% menos de doenças cardiovasculares do que o grupo controle. 30 a 50% menos incidência de câncer no grupo dos ativos. E indícios de proteção a Parkinson, Alzheimer e infecções respiratórias no grupo ativo. Tá certo? Que, lembrando, começou com pessoas saudáveis, sem doença cardiovascular, não fumantes, não obesos. É... Então, nota-se que a prática continuada de atividade física tem, no grupo ativo, uma maior relação com alimentação balanceada com o controle de peso corporal, com o hábito de não fumar e com o consumo moderado de álcool, em oposição ao outro grupo. Então, essas práticas, elas estão mais relacionadas ao hábito da atividade física do que ao hábito do sedentarismo, que foi o contraponto né, nessas pesquisas. Certo? É, e aí a gente fala assim, ah, consistente. Porém, é, a gente precisa perceber o seguinte, não é o grupo ativo que teve a longevidade maior. Foi o, gri, o grupo O grupo que permaneceu sedentário, o sedentário. que teve uma diminuição na, na sua expectativa de vida. Então, tem uma relação, tem uma coisa muito
1: sensível aí entre sensível os dois. entre
0: falar. Não, a atividade física promove a longevidade, sendo que eu estou comparando com pessoas que são bombas-relógio. Sim. Certo? Certo. E tem um comportamento de bomba-relógio que a qualquer momento pode explodir e perecer. É. Mais uma vez, fica a a impressão de que o sedentarismo e suas correlações, porque vai virando uma cadeia, né? Então, o sedentarismo leva a comportamento sedentário, leva a hábitos compatíveis com o sedentarismo, que é o fumo, excesso de bebida, excesso de dieta hipercalórica. E isso vai levando a uma depreciação da qualidade de vida e da, da possibilidade de longevidade. Ok? Então, voltando à, à pesquisa. Atividade física habitual e moderada protege contra a morte precoce, promovida pelo comportamento sedentário. Então, é essa que é a, a, a conclusão. A, é, atividade física moderada e prolongada... Uhum protege o grupo ativo dos efeitos que levam à morte precoce promovido pelo comportamento sedentário. O prolongada quer dizer ao longo dos anos, e Isso. não
1: prolongada ao longo do dia. Vou não, fazer seis horas de atividade. É, prolongada é, ao longo ao dos anos. Anos. Dos
0: anos, tá? E aí a gente vai entrar na discussão. O que, que é exercício moderado? O que que, que tu é... Exercício moderado.
1: Cara, é o um tipo de exercício que deixa... Ah, cara, como é que eu vou definir isso? Como é que eu vou te dizer isso? Eu não sei, não sei como te dizer. Eu acho que é um tipo de atividade física que... Mantém a sua qualidade de vida. Não sei. Não sei.
0: Tudo bem, tudo bem. É, vamos lá. Vou definir exercício moderado como a atividade, a quantidade de atividade física que está dentro da sua capacidade de realizar trabalhos.
1: Beleza. Certo? Certo. Ok. Definido.
0: Tudo bem. Então isso nos protege da noção que, que com o avançar dos anos a gente precisa ir tirando o pé da atividade física para fazer ah, moderado para os 50 anos, ir ali na pracinha e voltar, fazer aquela maquininha ali da prefeitura e voltar. Já aos 60 anos, ele já não pode ir andando. Ele tem que ser conduzido lá, fazer a sua atividade física e depois ser conduzido para casa. Aos 70 anos, no máximo, ir no calçadão, na areia da praia, molhar o pé para não cair e aí a gente vai moderando...
1: A moderação vai vai desmoderando.
0: A gente vai moderando o preconceito de de atividade física. Vamos abrir agora um... de intensidade. A gente vai fazendo um preconceito de intensidade que ela não é subjetiva. Sendo que se eu tenho uma capacidade de encarar volume e intensidade, isso... E eu tô dentro dessa capacidade, isso de é moderado. Uhum. Não tô extrapolando a minha capacidade, isso é moderado. Certo? Uhum.
1: Essa coisa. Ah, desculpa.
0: Parão, ah, não. não eu... Sua vez, pode falar.
1: É, é... Eu vi um negócio do Schwarzenegger, ele falando sobre atividade física, que perguntaram a ele, falou: pô, você tá com 76 anos, eu acho que é isso que é 74, é. 76, 74 75 74,
0: 75.
1: É, e você treina todos os dias, ele falou... Aí ele repetiu a pergunta para o cara, ele falou assim, você toma café todos os dias? Ele toma. tomo. Eu falei, pois é. Isso é tão inerente para mim, o treino diário é tão inerente quanto tomar café. Você Aí vai ao falou, banheiro
0: todo dia? É,
1: exatamente isso que ele perguntou. Para mim é uma necessidade <risos> fisiológica de fazer atividade. Ele falou, isso é tão rotineiro para mim que eu não, não penso mais em fazer. Ele simplesmente acorda, toma o, seu, o café dele, treina, vai, trabalha, volta, tem o treino dele no final do dia, não sei das quantas, o Sylvester Stallone é a mesma linha.
0: Então, são pessoas que, que, que têm o treino
1: como... The Rock. É, Só para gente fa- falar de
0: casos que a gente vê aí. The Rock, o Mark Wahlberg. Tem... Nossa.
1: São pessoas que... Ah, precisam, precisam fazer... Não, assim, já ganharam o que tinha que ganhar na vida, já precisaram... Mas, porra, os caras fazem isso porque eles gostam. Na verdade... Porque eles entendem que... Eu acho que sim, eu acho parte, que é mais cara. do que gostar, cara. Ainda mais
0: o, o Schwarzenegger. Que, apesar é. de 75 anos, tá aí com uma filhinha de 5 meses, né? Ah, é? É. aí, justo. A longevidade. Justo.
1: É, deixa...
0: Mas deixa eu Concluir. só dar... Só continuando ali. Então, exercício moderado. Se a gente encarar o exercício moderado como o exercício que está dentro da capacidade, da nossa capacidade atual, a gente já vai ter aí um moderado para cada indivíduo. Certo? Que é dentro da sua capacidade estabelecida. E a gente ainda vai abrir um parênteses para a possibilidade de qualquer indivíduo, em qualquer idade, mediante treinamento, ter uma melhora da sua capacidade e elevar o nível de moderado dele um pouquinho para cima.
1: Eu ia... Eu posso falar É, isso? é claro. Ah. É... Quando você falou assim, ah, um indivíduo de 55 anos, 60 anos, 70 anos, obviamente que se ele começar a atividade com 60 anos, provavelmente o moderado dele vai ser um, uma coisa extremamente restrita ali, né? Mas com o passar do tempo, né? com o passar do tempo está errado, tá? você falar com o passar do tempo. É? Porque o tempo já passa com é. você querendo ou não. É uma redundância. Né? Isso. Então você tem que falar com, com o passar tempo, dos anos. Com o tempo, isso
0: vai aumentando. O moderado dele vai sim. deixando de ser... Desde que mesmo? ele esteja submetido a uma metodologia de treinamento. Sim
1: sim, 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 sim.
0: Porque se você jogar só ali no parquinho, ali, O parquinho dos velhos, sim, sabe ali sim, na pracinha? Sim. Na sociedade tem parquinho dos velhos, pessoal. Aquele negócio que tem umas maquininhas ali, Gira, girando os bracinhos. É, girando o bracinho, mexe a perninha. Se for só para ali, ele não vai melhorar nada. É. Na verdade, só vai ficar ali lubrificando as articulações. Essa é a, a no imaginário a contribuição. Ah, vamos ali lubrificar a articulação, não tem, não tem sobrecarga, não, tem, uhum. não vamos ter ganho de, de força, não vamos ter ganho de ritmo, não vamos ter ganho de coordenação. Não vamos... E é, parece que é uma maquiagem Sim. Que, se, que se coloca aí para a terceira idade. É, é, ainda é, a gente encara isso como terceira idade, uhum. mas para as pessoas mais velhas, que vão vão ter que só ficar fazendo encenação são figurantes ali no mundo fitness sim pra, vamos a gente pensar num filme a gente teria uma cena de a cena CrossFit é. corrida é, a câmera que... olhando o calçadão
1: Isso. das pessoas correndo Isso. e lá
0: no fundo lá é. no fundo um monte de gente naquele negocinho é. de rodando o bracinho, mexendo a perninha, que são segurantes. É, é mais ou menos isso. Isso.
1: Acho que você criou um ótimo cenário.
0: Mas a gente tem perspectiva muito melhor de atividade física e longevidade, que é a possibilidade de treinar e fazer um melhoramento das qualidades. Posso deve fazer uma, uma pergunta, tá?
1: Você está falando moderado, a capacidade que o indivíduo tem de realizar o trabalho. Quando falamos de suplementação ou alguma coisa de, eu vou chegar no extremo, de doping, isso mexe com o moderado ou não?
0: Hum, Não. Não? Não. Não tem nada que você tome... Que vai, que vai melhorar a sua, sua performance Entendi. se você não tiver estímulo de treinamento?
1: Não, ok, ok. Eu tô treinando, beleza. E. Sei lá quantos atletas que foram campeão. É, ben Johnson, por exemplo. Ah. Foi campeão. É, dopado. Ah. Então, é, o moderado. Isso mexe com o moderado de um cara desse?
0: Ou não? Bom, v- vamos chegar lá. Tá.
1: Não, é só, só uma dúvida. É, só porque saber. A gente se tá moderado... falando
0: do. Eu entendi o seu ponto de vista. Entendeu? Se o moderado
1: entendi. é flexível com alguma outra substância. Se com,
0: com alguma coisa que eu faço que Não, eu use... porque nesse caso que você está falando aí, a substância está sendo usada para suportar um aumento de intensidade.
1: Uhum.
0: Né? Beleza. E é justamente o que a gente vai falar agora que então, é a intensidade. Então, manda ver. Manda ver. É, então, o que, que acontece? Então, estou ali exercício moderado. A ausência de exercício ela causa prejuízo na nossa saúde. Ok? Aí eu implemento exercício moderado. Ok. Se eu implemento intensidade não tem repercussão intensidade, não tem repercussão nas variáveis de longevidade. Tá? Tá. Então, se eu tiver exercícios de alta intensidade, eles não vão melhorar a minha a minha condição de viver mais. Ok. Certo? Certo. Por isso que atividade moderada é atividade que todo mundo entende como é, associada à longevidade, porque se eu aumentar a intensidade, não vai ter uma resposta condizente... Com longevidade com longevidade. Uhum. E se eu aumentar mais a intensidade, eu começo a ter quase que que vão ser contraproducentes à longevidade.
1: Era isso que, que eu estava tá? imaginando. Uhum.
0: Então se eu aumento demais a, a necessidade, eu acidifico demais a os os ambientes celulares. Eu promovo muito radicais livres, principalmente hidrogênio. E acidifico a as matrizes celulares isso diminui a vida útil da célula, então já estou... Você tem uma perda precoce ali de estrutura celular. Você tem uma uma queda na capacidade de... Como você tem a vida celular reduzida, a sua taxa de de reconstrução vai ficar sobrecarregada, então se você tem uma capacidade de reprodução de 100, você vai gastar menos anos, se você é, reduzir a vida útil da célula, por exemplo, com a acidificação, que é o que o pessoal fala aí de radicais livres. É, por exemplo, hidrogênio, que é muito, muito ligado a alta intensidade. Você fica com muito hidrogênio livre, isso torna o ambiente ácido. Isso diminui, a, a isso quebra a homeostase da melhor, do melhor funcionamento da matriz celular, tá? Então, tem vários componentes ligados à alta intensidade que não tem repercussão na longevidade. Eles têm repercussão em outras características, mas não no no viver mais. Então, intensidade alta demais, ela promove estresse metabólico. E quanto mais intenso, mais estresse metabólico. E o estresse metabólico, ele não é interessante para a longevidade. Ele vai ser interessante para a hipertrofia, ele vai sempre para outras características, mas não para a longevidade. Tá? É... E aí, a gente pode falar também, o que Da atividade física que não é saúde. Que é aquela que convive, flerta, se relaciona com lesões, doenças e overtraining. Como? Justamente por falta de administração correta do treinamento esportivo. Ou né? seja, você faz de qualquer jeito, achando que está bom. Você faz demais, geralmente você faz demais. Faz demais, convive com lesão. E a gente vai falar a atividade física que não é saúde, que é aquela que se revela pela não longevidade nas modalidades. Como a gente estava comentando aí, dos jogadores, dos atletas que foram foram longe nas suas carreiras. O Cristiano Ronaldo é um, né? O Cristiano Cristiano Ronaldo Ronaldo já está com 36 para lá, né? É, o Messi também. No, No, na média de produtividade do futebol profissional já é... Acho que eles têm ali até 34. Teve o Cancelara, que o ano passado, foi ano passado
1: que foi, ele tá com 42 anos. O Cancelara já tá foi. aposentado, já, já tem um tempo, né? Não, quem foi que tava. Não foi o Alessandro. Como é que é? Foi o Valverde, não.
0: Quem o foi? Valverde. Foi o Valverde, Valverde que aposentou Verde. no ano passado, não foi? Aposentou, aposentou ciclo profissional. 42 anos. Mas agora tá na equipe de grávida. Ah, é? Então ele não aposentou. Não aposentou. Né? Aposentou no ciclismo das de estrada. Voltas, é. Do ciclismo de estrada. Não tá no time de, de ciclismo de estrada da, Move, da Movistar. É,
1: Ele correu o ano passado, aspas aí, ele aposentou do, na, na estrada. Doutor de França, é.
0: Aposentou na estrada. Doutor de França. Na, ele, não, ele correu até, até dezembro. Isso, mas é? a,
1: a grande volta aí, ele parou no...
0: E agora... Tá de grávida de Gravel no, no time da Movistar, que são, por enquanto, três atletas lá e estão correndo semana sim. Mas assim, não semana... precisa mais do que o,
1: o, o Paulinho. <risos> <risos> o cara é só é... um monstro.
0: E... Então, é, é a atividade física que você não consegue sustentar, ela não só faz mal para você, mas ela se torna um indício aí de de problemas para você chegar na longevidade, já que você não está conseguindo sustentar a sua modalidade. Isso aí ocorre muito com conviver com lesão. Eu, uma uma, quando eu era do time de vôlei da escola, a gente teve uma palestra com um atleta do Minas Tênis Clube, Canela Verde, que estava... na Seleção Brasileira, prestes a, a ir para a Olimpíada de Seul, é, Aloysio Freitas. Hoje Aloysio trabalha no Circuito Banco do Brasil de vôlei, uhum. fazendo as estruturas metálicas, as estruturas de, de arena, uhum. que são responsabilidade do, do Aloysio. Tem outros ex-jogadores de vôlei daquela época que estão
1: envolvidos, envolvidos no em...
0: circuito na Banco do de... Brasil. Legal. Por exemplo, o Xandó é coordenador das escolinhas. Xandó, cara, que massa. E tem outros caras que, que agora não, não, não vem na memória, mas que estão envolvidos naquela estrutura. Se você for no, no final de semana que o circuito Banco do Brasil de vôlei passa na sua cidade, você vai encontrar um monte de ex-atleta lá daqueles que você via na televisão.
1: É, o pessoal que nos ouve tem a faixa etária de... Uh, um mais novo talvez não lembre do Xandor, mas vale a pena conhecer a história do Xandor, por exemplo, que é uma história sensacional. O cara é um, foi um grande
0: jogador. Jogou no Pirelli, é, com o William, Sim, seleção brasileira. Pirelli de São Bernardo, né? E eu usava a camisa 2 no, no vôlei, por causa inspirado dele. No, no Xandor. Era o meu... Você? Foi o meu primeiro herói do vôlei.
1: Eu lembro da da narração que ele falava assim, é o Luciano do Vale.
0: Xandó! Ele esticava o óleo, né? Xandó! E ele foi um dos primeiros jogadores brasileiros especialistas em bola cortada da linha dos três, né? É, voava, né? Voava. Flutuava, ainda Hum, não voava. Não, voava. Flutuava. Nossa, aquilo é bonito demais, assistir. Então, o Aloysio falou nessa palestra, se tem uma coisa que resume o que eu quero falar para vocês é não treine machucado. O Aloysio treinou machucado e perdeu a Olimpíada de 88, porque estava lesionado, fez duas cirurgias no mesmo ano e não conseguiu permanecer na seleção até a Olimpíada. E... Hoje a gente vê muita gente que vai na motivação entre aspas, se empurrando aí com dores, com condições, condições não saudáveis para manter a manter-se na modalidade. É...
1: Pessoas é, da, da, da ginástica normalmente assim. O que eu vi ultimamente são, foram pessoas indo competir não 100%. Não, sempre
0: tem, né? É, mas eu, eu vi... o, o esporte de competição ele não é saúde. Então a gente ele judia demais, né, Tem que tirar isso aí da, da nossa lista de longevidade. Eles vão buscar longevidade depois que eles aposentam. Uhum. Porque na hora ali qualquer evento esportivo de, de ponta se você for lá olhar a condição física dos envolvidos, nem sempre ela é 100%. E muitas vezes ela é comprometida. Né? Quando você vê assim: ah, o cara pô, teve uma lesão na Olimpíada ou na Copa do Mundo. Cara, aquilo ali já era. Já estava. Um, já tava um negócio, uma novelinha que todo dia, tratamentos, e chega ali num sustento. Né? Mas é um indício de que não está tendo uma boa relação sua com com a atividade física do ponto de vista da administração do treino. Então, eu costumo observar que tem duas coisas que fazem você não avançar na sua modalidade. A primeira é a falta de ganância. A falta daquela ganância de querer dar certo na modalidade, querer ter um bom resultado, querer ter um, uma uma performance ali da, da média para cima, essa falta de ganância faz você parar cedo. Porque não tá nem aí, não, não, tá está indo para outro motivo. Você não aproveita o que tem de melhor da modalidade, que é justamente te oferecer uma melhoria ali de de condição das suas capacidades, essa é a maior contribuição do esporte para as pessoas, seja no físico, seja no emocional, é a melhoria das capacidades, é o descobrimento de possibilidades, é o descobrimento das suas capacidades e o implemento delas. né? Então, se você não não experimenta isso, você não tem motivo para continuar. E o outro é vontade demais, onde você ultrapassa limites diariamente, sem ter carcaça, sem ter background e vai enfiando os pés pelas mãos, convivendo com dor, convivendo com lesão, convivendo com doença, muitas vezes entra no estado de overtraining, não sabe o que que é e empaca e já era, e aí não faz mais, cai ali, pelo menos até descobrir outra modalidade, outra, outra vontade aí, cair aí num comportamento geralmente sedentário. Para a gente encaminhar aqui, Alexandre, a gente se entender o seguinte. Contribuições da atividade física que vão vão repercutir na na longevidade. A primeira, que é a imunidade. Então, você fala assim, ah, Atividade física aumenta a, imunidade, aumenta a imunidade, indiretamente aumenta. Diretamente não aumenta a imunidade. Indiretamente aumenta. Por quê? Os sistemas energéticos que vão alimentar o sistema imunológico são os mesmos sistemas energéticos que fazem melhoria de, de performance. Então, se eu melhoro. Se meu, você melhora esse sistema, você melhora sistema. o tanto é. imunidade. Na hora que pode... eu precisar de imunidade, Todas as minhas células vão trabalhar fazendo energia para manter a imunidade. Então, se eu tenho uma capacidade grande de produzir energia, a minha imunidade está protegida. E isso a gente adquire fazendo melhoria de capacidade física. Você aumenta a capacidade de produção de energia das células musculares. Isso é um banco de energia para a imunidade. É outra coisa, a influência hormonal, o estresse físico, qual é gerado pelos estímulos de treinamento, ele promove um complexo hormonal que torna a vida mais sustentável, então eu tenho uma produção contínua, em boa oferta, dos hormônios que dão sustentação à vida. Se eu não tenho estresse físico e a minha capacidade de produção de trabalho físico é muito depreciada, eu não tenho resposta hormonal, não tenho demanda hormonal. Então, quando não tem demanda, a produção é diminuída. tá certo? Então, o indivíduo ativo e treinado ele sempre tem uma resposta hormonal muito melhor do que o sedentário, por exemplo. Saúde dos ossos. Essa é importante a gente falar na corrida. Por quê? A saúde dos ossos depende de demanda, claro. Demanda de carga axial na posição de pé, porque nós somos bípedes, Então, estar em pé, fazer atividade em pé com alguma sobrecarga já é o estímulo para a manutenção da matriz óssea. E o tônus muscular, a quantidade de músculo, a qualidade do músculo, a capacidade de trabalho do músculo vai gerar um estresse no esqueleto, nos ossos, que vai dar o estímulo de manutenção da matriz óssea. Quando eu tenho pouca massa muscular, pouca capacidade de trabalho nessa musculatura, que se manifestará com pouco tônus ou flacidez muscular, eu não tenho estímulo, ou quando eu fico muito sentado, ou muito deitado, né? Eu não tenho estímulo para manter a matriz óssea, então eu vou entrar aí no quadro de sarcopenia que vai evoluir para... o branco aqui? Osteoporose. Osteoporose. Certo? (risos) Abrindo um parênteses aí, importante, para os casos de menopausa e andropausa, onde há uma diminuição de hormônios, de alguns hormônios, onde ainda assim precisa ser criada demanda física para manter alguma produção desses hormônios e dos outros hormônios. Então, tem muita gente que entra na na crise ali da menopausa, da andopausa e diminui a atividade física por falta de estímulo ou por alguma orientação, por diminuição na força. Principalmente os indivíduos inativos. Uhum. Quando o remédio é o contrário, entrou na menopausa, aumenta a quantidade de, de exercício, entrou na andropausa, aumenta a quantidade de exercício que você vai ter demanda de hormonal para poder sustentar aí, a, a, essa se sustentar mesmo com a baixa do, dos. Hormônios sexuais ali. Não, é, não cessa de ter hormônio. Existe uma baixa. Mas se você não tem demanda, essa baixa. É maior ainda. É maior ainda. Aí você vai realmente pro, pro fundo do poço. Certo? Certo. Então, cara. Eu acredito que é isso. E. Eu vou. Eu e agora. Vou...
1: Ah, pode falar. Só pra eu
0: fechar aqui com. A gente começou falando lá da sua mãe. Que é, é um. É é uma alegoria para todos aqueles idosos que a gente se relaciona, nós todos que estamos aqui falando e escutando, quando a gente começa a fazer eles tirar o pé, deixar de ter demanda física porque estão avançando na idade. Essa é uma atitude temerosa, é uma atitude extremamente egoísta, o parte de filhos e parentes uhum. que deixam de perceber que aquele indivíduo que está avançando em idade precisa ter demanda física precisa carregar sacola precisa subir escada mas não a escada aí não a escada de subir no poste uhum. né essa aí você começa a ou você a podar, policia, é. ou você vai junto ou você tira né eu falo isso porque eu tenho. Meu pai tem 88 anos. Vai fazer esse ano. 88. E a minha mãe tem 79. Uhum. 70. Não, peraí. 45, 73. 73. Uhum. Acho que é isso. Mas tô aí, né? Minha não. mãe do é horário de 75 e papai já 85. É.. Cara, a gente não pode deixar eles pararem de fazer as coisas. as coisas. Tem lucidez? Cara, pode ir pra rua. Tem pena forte? Vai pra rua, carrega a sacola, faz a feira, é, faz, a, faz as demandas da casa porque senão a gente tira o estímulo físico que vai, dar, vai continuar dando autonomia a eles até os 90, 95, 100 anos. Uhum. É preferível uhum. você tomar conta do, do idoso 10 anos na cama ou que ele venha a falecer em completa atividade.
1: Completa a atividade. É, é claro.
0: Então, coloca uma coisa na cabeça. Você não vai impedir que o idoso que se relaciona com você morra. De jeito nenhum. É Não natural. tem nada que você f- possa fazer que Isso vai é impedir natural. que eles morram. Mas você pode ser altamente positivo na contribuição da qualidade de vida deles até que esse dia chegue. Sem dúvida. E no dia que chegar, se você participou bem disso, seja orgulhoso de ter promovido saúde é, e E você vai ver que a bem-estar. partida
1: será muito menos sofrida. Agora, eu queria incluir um um item ali. Você falou do físico, você falou do hormonal. O emocional também, cara. Ele melhora com a atividade física. Você você não citou, mas há uma satisfação, há uma coisa no emocional que te cura ou te... Salva de algumas autossabotagens, como depressão, como algumas doenças em relação aos sentimentos, ao emocional. Quando você faz atividade física, você fica mais positivo, você fica mais alegre, você fica mais disposto, você fica... Se você está numa fase de depressão, depressivo, ali, com pensamentos ruins, você... (risos) Você a pensar, um exatamente Você passa a pensar em outras coisas E esquecer isso que está te fazendo é, Pensar no, Nas bobagens aí na, Nas coisas que tem pensado Então esse emocional Ele também fortalece
0: É eu Era só o que eu queria fazer o um parênteses vou, Vamos abrir os parênteses Voltando no, no episódio é, anterior Que é. a gente teve Mas a atividade física Ela, ela promove Um ambiente De saúde emocional, certo? E ela tem alguma perspectiva na proteção da, da, da condição emocional. Uma vez que a gente tem eh, esses quadros instalados, a gente não pode contar só com com atividade física. Ela vai sim, fazer parte, sim, 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 sim. Mas ela precisa de ter um tratamento específico. Sim. E falando aqui, de longevidade, falando de, de idade avançada, é, essas perspectivas talvez não funcionem como no indivíduo jovem, então precisa ter atividade física, mas precisa ter um, um acompanhamento, Ótimo. precisa ter... Então, a saúde emocional na, na, na velhice, ela passa muito por a pessoa ter com o que falar. Uhum. Uhum. A pessoa ter não só atividade física, mas atividades sociais, atividades é eu ia... cognitivas. Eu ia complementar com outra coisa. Né? É... A pessoa que tem envolvimento lá no bairro, a pessoa que tem envolvimento na igreja. Uhum. É... Precisa ter coisas que façam sentido, que faça ela fazer planos. É... Que
1: faça pensar na semana que vem.
0: Isso. Uhum. E sempre que preciso. Precisa ter acompanhamento profissional no sentido emocional. Seja psicólogo, seja psiquiatra, sim, sim. É, um geriatra. Como a gente falou, protege a, a, a questão neuronal e aí a gente tem uma proteção também para doenças degenerativas do sistema nervoso central, mas precisa... Hoje a gente tem recurso. Então precisa ir no neurologista. Tem... Você percebeu um quadro diferente de, de ânimo ou emocional? Conversa com um psicólogo, conversa com psiquiatra. Não, não é chamar o velho de doido. Uhum. Aí o ah, meu
1: pai tá ficando caduca.
0: É, mas tem necessidades especiais relativas à idade. Uhum. Né? Isso também vai com visão, com audição uhum. que às vezes você faz de conta que você não está notando, que tem uma perda. Mas isso também gera inseguranças, eu eu tenho certeza que tem indivíduos aí que fingem enxergar bem, fingem escutar bem, para não não dar trabalho, ou para não não admitir que estão em decadência.
1: E que ficam com medo de sair de casa, que ficam com medo por causa disso. Isso
0: tudo é um um ambiente complexo. E precisa ser abordado de maneira complexa e com cuidado redobrado, né?
1: Mas só só uma coisa: quando a gente falou ali da da parte ah, A, daquela pracinha, os indivíduos ali, os velhinhos e tal, mas é importante que eles vão. É importante. Sim, para ter a vida social, para trocar sim. com o outro, para pegar não. um sol. Em algum momento, mobilidade pessoa. e lubrificação é legal. Sim. Mas sim, não sim, pode sim, ser sim. só aquilo. Não, concordo, eu concordo. Não estou tô, não tô te criticando, eu Estou falando que não é para deixar de fazer porque, ah, vou lá só para lubrificar minhas vidas. Não, cara. Vai porque vale também. É, é, e outra
0: coisa, é eles têm tem muito coisa. tempo para fazer bastante coisa. Sim, sim. Então, bota numa, numa aula de instrumento, Isso, bota numa aula de, ótimo, de, de ótimo. trabalho manual. Exato. Exato. Aprender a fazer uma coisa, vai é. gravar podcast. Isso. Se ocupa. Tem que promover a ocupação para esse povo, cara. Isso. É isso aí. Chegamos onde
1: eu gostaria de chegar.
0: Boa. Por hoje, a pois gente é. vai ficar
1: por aqui. Um abraço. Up.